0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Und Peter Gerstbach. Die heutige Episode ist eine ganz, eine besondere. Also wir schauen natürlich, dass jede Episode eben eine besondere ist. Aber heute sprechen wir mal über etwas sehr Haptisches, nämlich über Ingrids neuestes Buch.
1: Genau. Yeah. Ich habe gerade
0: in der Hand. Und Ingrid, jetzt muss ich es dir mal rüberreichen. Dankeschön. Also Ingrid hat es jetzt in der Hand. Und jetzt frage ich dich, wie sich das anfühlt, das eigene Buch in Händen zu halten.
1: Ja, schon was Besonderes es ist Na, ich ich freue mich wirklich drüber, weil ähm, weil es ein sehr langes Projekt war und eine intensive Zusammenarbeit mit dem ähm, Verlag. Tolle Zusammenarbeit. ist wirklich ein ganz ganz toller Verlag mit ganz vielen netten, lieben, hilfsbereiten Menschen. Und das, was mich am meisten freut, sind eigentlich, wie deine deine Illustrationen eingesetzt und umgesetzt wurden. Und das finde ich macht irgendwie das ganz Besondere an dem Buch aus.
0: Also über welches Buch sprechen wir eigentlich? Es geht um Design Thinking im Unternehmen von Ingrid Gersbach. Erschienen ein Workbook
1: für die Einführung von Design Thinking, bitte, das hat einen Untertitel.
0: Genau, ein Workbook, ja. Erschienen <lacht> im Gabal Verlag und ja, eigentlich erscheint es gerade jetzt, wenn diese Episode live geht, beziehungsweise wir haben vor ein paar Tagen in unserem Büro die Bücher erhalten, und ja, jetzt ist es da und das freut uns natürlich sehr. Und jetzt möchte ich natürlich einerseits mal wissen, woher kamen eigentlich die Ideen für das Buch?
1: Du meinst für das spezielle Buch? Genau, ja. Ähm, also ich habe... Da muss ich ein bisschen zurückgehen. Ein Buch zu schreiben ist eine sehr langwierige Geschichte und ein, ein langwieriges Projekt. Und man muss ungefähr ein Jahr im Voraus ähm, das Buch schon fertig haben, bevor es dann auch in Druck geht. Also bevor es dann letzten Endes veröffentlicht wird, besser gesagt. Und ähm, wie mir die Idee kam, war es, glaube ich, ja 2014 herum. Und ich habe auch mit ähm, unterschiedlichen Verlagen gesprochen. Und ähm, die sagen sie gegen gab es damals schon als Thema, aber war noch nicht ähm, so bekannt, beziehungsweise die Bücher, die es gab, haben meine Neugierde nicht befriedigt. Also ich fand ich fand sie alle gut geschrieben, keine Frage, waren, waren spannend, aber ähm, mir hat das gefehlt, dieses so, und jetzt? Wie mache ich weiter? Was, was sind konkrete Schritte? Was bedeutet das für mich als Person? Was bedeutet das für mich mit meinen Kollegen? Ähm, wie geht das in die Umsetzung? Was sind Methoden? Also es gibt die Bücher, die sind sehr methodenlastig, wo du halt hast, ähm, verwende die Kreativmethode und die funktioniert so und so. Und es gibt halt die, die über Innovation allgemein sind und dann gibt es noch die, die Design Thinking jetzt als Prozess darstellen, aber ja, dass das so theoretisch ist, dass es praktisch eigentlich nicht anwendbar war.
0: Das ist ja das, was wir vor allem viel machen, wirklich das in der Praxis auch ausführen, wodurch genau. deine deinen speziellen Flavor von Design Thinking eben mit Fokus auf Empathie so stark einbringen deswegen
1: hat das Buch glaube ich auch so lange gebraucht um, um auch wirklich zu wachsen weil da halt ganz ganz unterschiedlichste Projekte und und Erfahrungen drinnen sind von von Dingen die gut gelaufen sind von Dingen die nicht gut gelaufen sind ähm, Reflexionen eigene Gedanken dazu also in in dem Buch ja da steckt sehr viel sehr viel Liebe und viele Ideen von mir drinnen.
0: Wieso schreibst du überhaupt Bücher über Design Thinking?
1: Ähm, ich habe ja ähm, so ein bisschen eine, eine romantische Vorstellung, dass in jedem Buch ein wenig die Seele des Autors drinnen steckt und ähm, ja, dass, dass man mit Büchern irgendwie auch was hinterlassen kann. Cicero hat einmal gesagt, ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Und ähm, die muss ich es nicht erklären, aber vielleicht für unsere Zuhörer, wir leben ja quasi in einer Bibliothek. Ich habe Unmengen an Fachliteratur, du ja auch. Ähm, wir haben Romane, ähm, die E-Books haben haben nicht weniger dazu geführt, weil weil ich das Haptische an Büchern so sehr schätze. Aber Obwohl wir
0: ja auch viele E-Books. Ja.
1: Ja, e-books jetzt auch mehr, mehr im also Sachbuch. Also nur der Bereich. Vollständigkeit
0: halber, das Buch gibt's natürlich auch als e-book und als, als echtes haptisches Buch. Ja,
1: aber bei dem Buch glaube ich wirklich, dass es schade wäre, das als e-book zu kaufen.
0: Ja, es ist, es sind halt viele Grafiken drinnen und mm, was ich immer, die gehen unter. also was ich mag, es ist halt ein gebundenes Buch. Es ist, es ist hochwertig produziert. Es hat auch so ein Leseband, das, auf das stehe ich immer so. Das ist, irgendwie, ja. ich weiß nicht, das gehört dazu. Also das ist ein Buch, mit dem man auch wirklich arbeiten kann und, ja,
1: ja ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörer, dass wir ähm, äh, äh, Freitag vor einer Woche, glaube ich, um halb sieben ähm, aufgeklingelt wurden in der Früh quasi und ähm, plötzlich war war der Lastwagen mit zwei Paletten Bücher da, also es sind 750 Bücher, ähm, eine Tonne, glaube ich, waren es dann an Gewicht und ähm, wie die lieben LKW-Fahrer waren, war es halt Ab Bordsteinkante, sprich, ähm, er hat es uns oben beim Haus abgestellt und ähm, ja, unser Haus hat ungefähr gefühlte 50 Stiegen hinunter noch. Also, und es hatte 30 Grad, da haben wir unsere Und Ingrid hatte gerade
0: ihren Gipsfuß abbekommen. Und ich ja, ich hatte ein bisschen Fieber. Bewegung. Aber so haben wir das Ganze runtergetragen und jetzt haben wir in unserem Büro, ja, haben wir einige Bücher, die wir natürlich, wo wir uns freuen, wenn wir sie gleich weiterschicken können.
1: Boah, du bist böse. Weshalb? Freuen wir uns nicht. Das sind meine Babys, die schenken sich nicht Das ist deine mehr. Seele.
0: Naja, aber die Seele musst du, glaube ich, hergeben. Das tut mir leid, das muss jetzt sein.
1: Na gut, das müssen wir noch diskutieren. Ja.
0: Aber vielleicht ähm, interessant für unsere Hörer, also ich hoffe es, wie lange dauert es eigentlich, so ein Buch zu schreiben? Oder vielleicht besser in diesem Fall, wie lange hat es so gedauert, dieses Buch zu
1: schreiben? Also wie gesagt, ähm, ungefähr 2014 habe ich das erste Mal einen Verlag angesprochen ähm, mit der Idee und eigentlich ähm, war Gabal auch mein, mein Wunschkandidat und ähm, weil ich viele Bücher von Gabal schon habe und einfach mag, wie die die Reihen ähm, konstruieren ähm, und und ja, also…
0: Da könnte auch ein, ein viel Konzept dazu. Ja, das
1: Konzept dahinter, die Idee, ähm, das ganze Unternehmen habe ich mir genau angesehen, also wir haben uns ja viele angesehen, aber Gabal war für mich immer schon so der Wunsch, ähm, Verlag. Und ähm, ich habe dann eben meine Idee geschickt und das Konzept ausgearbeitet und ja, letzten Endes hat es dann ein paar Monate gedauert, ähm, das wirklich zu schreiben wobei viele Jahre Recherche und Erfahrungen drinnen stecken. Und das Schreiben selber hat dann eigentlich wenig Zeit in Anspruch genommen, ein paar Monate. Wobei ähm, ich mich halt auch bemüht habe, aus dem Schreiben eine Gewohnheit zu machen und wirklich jeden Tag eine Stunde zu schreiben. Und es hat mal gut geklappt, mal weniger gut. Ich weiß, dass ähm, zu Weihnachten du sehr gelitten hast, <lacht> weil da habe ich dann meine letzten Seiten fertig schreiben müssen. Bisschen
0: mehr Gas gegeben. Da war es ja.
1: dann wirklich knapp, aber es ist jetzt sicher alles gut ausgegangen.
0: Das kennen ja unsere Hörer schon, die vielleicht schon mehrere Episoden gehört haben, dass es auch viel um Gewohnheiten geht und also auch hier, also ein Tag, eine Stunde täglich schreiben, gehört dazu und das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den viele Autoren so haben. Also falls jemand ein Buch ja. schreiben. Ja.
1: <lacht> ja, und jetzt ist ja schon das Nächste in der Pipeline, ähm, da muss ich noch da bin ich gerade dran, mir diese Gewohnheit anzugewöhnen.
0: Ja, nachdem so eine Produktion von einem guten Buch eben seine Zeit braucht, mindestens ein Jahr, müssen mhm. schon früh dran sein. Das heißt, das nächste Buch ist schon in der Pipeline. Aber jetzt geht es natürlich um dieses hier. Wenn du sagst, du schreibst so in der Früh eine Stunde an dem Buch, wie kann man, wie können sich unsere Hörer so deinen Tagesablauf, deinen typischen Tagesablauf vorstellen?
1: Naja, also ich stehe schon recht früh morgens auf. Das brauche ich einfach, weil ich merke, meine Kreativzeit ist wirklich in der Früh, wo noch alle anderen schlafen, wo die Vögel in der Früh zu zwitschern beginnen. Ja, weil das, das hilft mir einfach auch, um, um die Gedanken zu sortieren, das Konzepte zu designen, aber auch ähm, so organisatorische Dinge zu machen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Angebote zu schreiben oder so. Also Dinge, wo ich auch viel viel Hirnschmalz brauche, ähm, das mache ich am liebsten in der Früh, wo, wo einfach es noch ruhig ist und wo meine Gedanken noch sehr klar ja. und sehr rein sind und noch nicht in diesen du, du, du
0: Das finde ich Roboti, immer spannend, Roboti. ich bin nicht unbedingt zu so der Frühaufsteher und wenn ich dann aufgestanden bin, hat die meistens schon ihren, ihre Artikel geschrieben und schon so viel erledigt, das ist auch immer spannend, ja?
1: Ja, und dann haben wir eben das Frühstück, wo, ähm, wo ich danach dann die Mies bearbeite und dann wichtiges besprochen wird und dann startet eigentlich der Tag um ja, so halb zehn mit einem Workshop um, oder einem Meeting und am Nachmittag sind dann wieder organisatorische Dinge dran und dann falle ich ins Bett, aber in 99,9% der Fälle sehr zufrieden und glücklich.
0: <lacht> ja, das ist glaube ich auch ein so ein, ein, so ein Tipp. Ich glaube, wenn man viel gemacht hat am Tag, dann schläft man auch gut. <lacht> das kann sein. <lacht> Gut, aber jetzt mal zurück zum Buch. Ähm, ja, was ist der Inhalt des Buches? Vielleicht können wir uns mal die einzelnen ähm, Kapiteln anschauen. Ähm, Kapitel 1 heißt »Start with Why«.
1: Genau, also ich habe ähm, ein Vorwort geschrieben und habe dann eigentlich das Buch in sechs Kapitel eingeteilt, wobei Kapitel 1 eben eine Einführung ist, also was ist Design Thinking, ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte, aber auch ähm, was bringt Design Thinking, wo sind ähm, die Grenzen ja und und ähm, wie sieht das Phasenmodell eigentlich aus. Kapitel 2 ist dann, da geht es dann mehr ins Detail, ähm, das habe ich dann so, so eingebaut, dass es dann darum geht, schon sehr konkret, also die Phasen im Überblick. Ähm, was braucht man, um Design Singing durchzuführen? Wie sieht das dann in der Praxis aus? Kapitel 3 heißt dann Design Singing im Einsatz. Da geht es eigentlich mehr um, um ähm, ja, um den Einsatz im Unternehmen, in Meetings, also, ähm, wie, Warum ist wirklich jeder kreativ? Also warum bin ich der Überzeugung, dass jeder kreativ ist? Wie stellt mein Team zusammen? Welche Wert- und Denkansätze gibt es? Wie finde ich die richtigen Informationen? Wie präsentiere ich Ideen? Also diese ganzen Dinge.
0: Das eines meiner Lieblingskapitel ist das Kapitel 4, weil da geht es um Design Thinking als Mindset. Genau. Und das ist ja immer ganz was nettes. Da schreibst du, da schreibst du eigentlich schön am Anfang: ähm, Storytelling ist das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, andere Menschen zu begeistern. Und dieses diese Begeisterungsfähigkeit, die du in deinen Workshops immer so mitbringst zum Thema Design Thinking, ja, das finde ich schön, dass das auch hm. ein Kapitel in diesem Buch hat.
1: Das ist nett von dir. Oh. Ja, da geht es um, um, ums Mindset, ähm, während Kapitel 5 dann Design Thinking in Prozessen ähm, bespricht. Da geht es mehr um, ja jetzt speziell im Prozessenmanagement, auch welche Probleme und Herausforderungen es da gibt oder ähm, wie Menschen in Projekten und Prozessen agieren können und Herausforderungen neu begegnen. Und Kapitel 6, das ist mir ein ganz ähm, besonderes Anliegen, da erkläre ich nämlich, wie Design Thinking in Unternehmen eingeführt werden kann und bespreche da meine 4x4 Design Thinking Methode.
0: Und ganz spannend darin auch sind unterschiedliche Mythen über Innovation, warum es dann manchmal nicht klappt oder was man manchmal ja falsche Vorstellungen davon hat, wie man Innovation in Unternehmen bringt. Hm. Und das finde ich einen sehr spannenden Teil davon. Aber ich glaube, das Thema Einführen, das könnte wahrscheinlich sowieso über noch in einem eigenen, ja. in ein eigenes Buchprojekt gießen.
1: Ja, definitiv. Also Das nächste Buchprojekt ähm, geht dann wieder mehr um, um die Methoden, die ich auch tatsächlich verwende, nämlich nicht die, ähm, die es jetzt gibt, so rein theoretisch, sondern wie ich sie meistens auch abwandle. Aber das ist jetzt eben das nächste Buch mit Interviews. Und dann ähm, werde ich wahrscheinlich mehr mich wieder um das Mindset der Menschen kümmern. Ja. Okay, hast du schon einen äh, Fahrplan schon im Kopf? Total voll geplant, ja. Na, Ist bitte, die so. frage, wie das dann der Verlag sieht, aber ähm, Du ja. wirst
0: doch die nächsten Monate und Jahre in der Frühschreibend verbringen.
1: Ja, weil das einfach meine Form der des Storytellings ist meine Form. Also ich glaube, dass Design Thinking ein ganz, ganz wichtiger Teil in Unternehmen sein sollte. Und es geht wirklich um diesen neuen Fokus, dass der Mensch wichtig ist und nicht mehr das Produkt, dass Unternehmen neu denken sollten und, und auch mehr wertschätzen müssen, die eigenen Mitarbeiter, aber auch das, was gegeben ist und sich überlegen sollten, wohin sie wollen. Also ich, ich habe das letztens gehört, ich fand das sehr nett, da hat jemand gesagt, Deine Freunde lässt du nicht ein Puzzle ohne Vorlage zusammensetzen, aber Unternehmen haben oft keine Vorlage, wie die Zukunft aussehen soll und arbeiten halt trotzdem täglich weiter. Und wie idiotisch ist das eigentlich? Und das finde ich, kannst mit Design Thinking kannst du schon diese Vorlage kreieren und dann halt aber auch Stück für Stück zusammensetzen. Hm. Und ja. ähm, da ist es mir einfach wichtig, mehr Evangelisten zu wissen, die Design Thinking da auch raustragen.
0: Ja, was würdest du sagen, ist das Besondere an diesem Buch?
1: Also definitiv, was für mich das Allerliebste ist, sind wirklich deine deine Zeichnungen, die Aha. du da mit so viel Liebe gezeichnet hast, weil die machen das Buch auch so einzigartig, weil das ist ja,
0: also ich, ich habe nämlich ähm, mit meinem iPad und meinem Lieblingszeichenprogramm da ein bisschen illustriert und ja. es ist schön, schön, dass da auch von. Ja, das, das sie dir gefallen natürlich.
1: Nein, also die, die finde ich wirklich ganz besonders. Ich setze sie auch sehr gerne ein, ähm, generell in meinem Marketing. Die gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Da muss ich vielleicht sagen, was ich am Text so gut finde, weil ich mir gefällt, dass das so viele Beispiele aus der Praxis, dass du dir eingebaut hast. Und vor allem, wie auch, ja, wie du auch schreibst in deinem Blog und natürlich auch hier im Podcast, dass du Dinge hinterfragst und eigentlich ähm, ja, da überlegt hast, wie es wirklich war, aber auch, wie man es in der Zukunft vielleicht besser machen kann. Hm, danke schön. Das finde ich das Besondere an diesem Buch.
1: Hast du es gelesen?
0: Ähm, also ich habe es nie in einem Stück <lacht> gelesen, aber ich habe immer Jetzt Teile gelesen. Jetzt raus, liebe Zuhörer. Und
1: das gibt Ärger.
0: Na, das werden wir, glaube ich, danach, da werde ich dann auf Aufnahme, Stop drücken, dann können wir das diskutieren. <lacht> okay. Na, aber so ein, ein Buch zu schreiben oder sozusagen mitzubekommen, dass jemand im selben Haushalt und Büro ähm, ein Buch schreibt, das ist schon ein eine Sache. Na,
1: und ich ich muss Peter jetzt auch ein bisschen den Schutz nehmen. Ähm, du hast natürlich auch teilweise die, die Kapitel zum Lektorieren bekommen und ich schreibe nicht sehr. Also man darf sich das bei mir nicht vorstellen, dass ich wirklich Kapitel für Kapitel abschreibe, was vielleicht sinnvoll wäre, sondern mehr, wo meine Gedanken gerade hinfließen und wo ich gerade Erfahrungen gemacht habe. Also für mich ist auch ein Buch etwas, was mitwächst und deswegen. Indelt das Inhaltsverzeichnis, wie ich es damals dem Verlag abgegeben habe, nicht mehr sehr dem, wie es letzten Endes dann aussieht.
0: Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass ah, bei dir zumindest, du bei bist mir, der ja. kreative Chaot und ich glaube, anders würdest du nicht, ja, so sein können, wie du bist und das Design Thinking <lacht> so spannend machen. Oh. Ja, gut, also, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch ähm, ja auch das Buch kauft. Es gibt auch Buchpräsentationen, zumindest in Wien vorerst mal. Genau. Das Die, die Termine dazu findet ihr unter www.designthinking-wien.at und wir haben auch rechtzeitig zum Erscheinen des neuen Buchs unseren eigenen kleinen, feinen Webshop live gestellt und den findet ihr auch unter shop.designthinking.at Wien. -wien .at
1: genau und als Kleines Dankeschön ähm, ähm, schenken wir diesmal die die Versandkosten
0: genau für den für die ersten Wochen gibt es Versandkostenfrei und wer genau. möchte das gibt's natürlich auch nur in unserem in unserem Webshop wer möchte kann auch eine Signatur von Ingrid mitbestellen dann ist das Buch gleich signiert und landet nach ein bis zwei Tagen dann bei euch im Postkasten
1: so ist es. Wenn wir nicht
0: gerade einen Workshop haben und erst am nächsten Tag dazukommen, das wegzuschicken, <lacht> weil wir machen das selber und, ja. Genau. Haben kein Logistikunternehmen, was ich was, beauftragt. Deswegen auch die ein Tonnen Bücher in unserem Keller, im Lager, mhm. damit das auch wirklich funktioniert. Ja, äh, vielleicht ganz kurz noch Preis, kostet 35,90, ähm, zumindest nach der österreichischen Buchpreisbindung. Es hat, du hast mir gesagt, 327 Seiten. Mhm. Ja und eben eine Menge Grafiken und wir freuen uns besonders auf natürlich auf Feedback also bitte schreibt uns und wir freuen uns natürlich auch über eine Rezension auf Amazon in Zeiten wie heute ist das irgendwie total wichtig mhm. wenn man da wenn da ein Buch verrissen wird dann verkauft sich gar nicht und ähm, wir freuen uns natürlich auch über das Feedback dass wir auf den einen direkten oder auf den Weg über Amazon erhalten das ist glaube ich
1: es ja, hilft auch wieder beim Weitermachen. Genau. genau. Aber am meisten würde es mich freuen, wenn, wenn jeder etwas findet, ähm, wo er sagt, das hat sich ausgezahlt, das Buch zu kaufen und ähm, ja, dass ich jemandem was mitnehmen kann. Das wäre das, was mir ganz wichtig ist.
0: Ja, dann vielen Dank, Ingrid, für die Gedanken zu deinem Buch.
1: Ja, danke fürs Durchführen. Und viel Erfolg damit. Dankeschön. <lacht> Bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.